0: Bienvenidos a otra edición de Charlando de Cine y TV, con este que le habla Gerardo Rodríguez y me acompaña nuevamente el otro miembro de la Trifulca, el ingeniero Alex Torres, que es la que hay Alex.
1: Papi, todo bien, estamos listos para hablar del universo de Marvel, en lo que, son la, lo que es el cine y las series de televisión, creo que Creo que el San Diego Comic Con, aunque ya pasó una semana o dos, no, no deja de hacer trending porque yo creo que las expectativas son súper, súper altas so, y es algo que, que no podemos ignorar porque yo creo que a diferencia de DC, como habíamos hablado en el otro episodio, este esta gente no se quitan y se arriesgan y van a todas.
0: No, definitivo. Y como tú bien dices, pues vamos a estar hablando eh, de todo lo acontecido en lo que uh -huh. fue el Comic Con de San Diego. Eh, particularmente todo lo que Marvel anunció en cuanto a cuáles van a ser las próximas fases y qué producciones van a ser parte de estas fases. Eh, eh, primero, pues eh, todos sabemos que actualmente pues, las producciones que están saliendo en este momento eh, son de la fase 4. Eh, todo lo que ha salido sí. luego de este Endgame, pues eh, fue la fase 4. Eh, la fase 4, eh, a diferencia de este, otras fases, pues no estaba identificada con un evento en particular, mientras que pues, la fase 1, 2 y 3 este, es el Infinity Saga, porque pues, todo lo que pasó en esas tres fases eh, tenía que ver con Thanos y cómo pues eh, culminó todo esta fase 4, pues todavía no nos habían identificado qué realmente es lo que lo próximo, cuál es el próximo evento grande que va a estar este aconteciendo eh, para básicamente darle la dirección a las uh -huh. últimas fases. Eh, Kevin Feige procede a, este, a dar este ya llevaban dos años que no eran parte del de Comic Con, eh, obviamente por eh, diferentes razones, entre ellas la pandemia eh, y este marca el regreso de Marvel a lo que es el, el cuarto H, que es donde eh, fa, eh, desde tiempo inmemorial se anuncian todos los eventos grandes. Y pues eh, comienza estrenando lo que es el avance de Black Panther y junto con el avance de Black Panther pues eh, indica que la fase 4 entonces va a estar culminando con este Black Panther Wakanda Forever que va a estar estrenando el 11 de noviembre de este año y de verdad que impresionante este avance. ¿Qué te pareció el avance de Black Panther Alex? ¿Qué, cuál, ¿Cuál fue tu impresión?
1: Fue un avance y fue de estos tipos de de, de, de que te para, que son parapelos y hasta cierto sentido emocional. Yo, yo sé que es difícil de un minuto o dos ver, pero tú vas a saber que esto va a ser otra película, calidad de los Oscars. Este Yo creo que... Quiero ver cómo va a ser la logística de, de cómo... En, este, enseñar un nuevo Black Panther, porque realmente Black Panther no es un personaje que está attached a, un, a, una, a una sola persona. Ahí va, tú puedes ser un Black Panther de, de, en un futuro. Este, sé que no, no es que eh, Peter Parker es Spider-Man y eso, pero los Black Panther pueden ser varias personas, pueden ser un Black Panther dependiendo eh, lo que pase a, a medida de los años y todo. So, pero el hecho de, de ver quién es el nuevo Black Panther, eh, lo, lo que va a pasar y todo, bien de verdad que es súper emocional el, el, el tráiler y yo estoy loco por ver esa película.
0: No, el tráiler definitivamente hizo lo indicado, creó la expectativa, no ya de por sí había una expectativa con la película porque pues este el fallecimiento de Chadwick uh, Boseman desafortunadamente... Eh, eh, pues este, la gente pues como tú bien dices está esperando a ver quién realmente es el que va a tomar el manto de Black Panther eh, hay muchas teorías pero obviamente pues lo vamos a saber el 11 de noviembre cuando la película finalmente estrene el avance realmente pues se eh, toma se toma eh, la libertad no de, de hacerte ver cómo es que van a estar honrando la memoria de Chadwick Boseman y obviamente pues al, al honrar su memoria también hacerlo parte de lo que es la narrativa, ¿no? uh -huh. y, y realmente pues este el avance muy emotivo, muy emocional, como tú bien dices, el uso de eh, el soundtrack de, de Kendrick Lamar de las canciones de Kendrick Lamar en el, en el trailer también fue tremendo toque. Eh, realmente esto es una manera, yo creo que es la manera indicada de culminar la fase 4
1: y vamos a ver un tributo a, a Boswick como debe ser, yo estoy bien seguro de una manera u otra la va a haber.
0: no, yo estoy bien seguro que Ryan Coogler realmente sí, este, le va a hacer justicia ¿no? en términos del tributo que le va a hacer a Chadwick uh -huh. y pues este me parece que es la manera correcta de culminar esta fase 4, que ¿Sí? podríamos decir que ha sido la fase más errática en cuanto al contenido que han producido en comparación a las tres fases anteriores, ¿no?
1: Y lo que pasa es y, y, y lo que pasa es que es una fase nueva y eh, e, e diferente a las demás fases. Porque acuérdate que en la fase 4 es donde nos estás trayendo los programas de Disney Plus por primera vez. Acuérdense que la fase bueno. 4 vamos hablando de películas que quizás fueron bien criticadas, como Black Widow, este Los Eternals, este, este, o, entre otras, es la misma película de Thor, de Los and Thunder, que yo personalmente a mí no me gustó. Tú sabes, Este creo que yo, yo no tenía mucha expectativa de la película y, y con eso no me gustó. Pero es la introducción a los programas de Disney+. Plus Los programas como WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If, Hawkeye, Moon Knight, Miss Marvel So, realmente, eso es, hace que la fase 4 sea hasta cierto sentido histórica, porque es la primera vez que, que las series de televisión son parte de una fase. Porque acuérdate que en el pasado, lo que era Daredevil... Lo, lo que era los Agents of Shield y todas esas cosas sí este estaban alineados aunque hasta indirectamente con lo que estaba pasando en las fases pero no es que, que eran parte de las fases no eran parte
0: correcto.
1: no como esta serie de Disney Plus que tuve a WandaVision y lo que con lo, la conclusión de WandaVision pues, era la continuación en la película de Doctor Strange y de Multiverso más ¿les ¿entiendes? Y, 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 y todo todo era relacionado directamente con el Phase 4 como tal. Y como estás diciendo tú, Gerardo, vamos a terminar eh, la fase 4 con la serie de televisión de She-Hulk de at Law y como tú dijiste, en Black Panther, Black Panther, Wakanda Forever. Para entonces, ya en el 2023, empezar la fase 5 como tal.
0: Definitivo, y este la fase 5, pues eh, Kevin Feige eh, procedió a anunciar lo que es la fase 5 y 6, uh -huh. este, que este, va a llamarse el Multiverse Saga, por fin ya sabemos entonces que a dónde se dirige esta próxima serie de películas y series, ¿no? A lo que es el evento del multiverso, este, que eh, pre presentaron a, al antagonista, que es el que va a ser el Thanos, el equivalente de Thanos en estas eh, próximas fases, que va a ser Khan, que es interpretado por Jonathan Majors, que hizo su debut como Khan en, lo, en la primera temporada de The Loki. Este, y pues realmente él es el que va a estar digamos moviendo las fichas eh, tras bastidores en lo que va a suceder eh, Kevin Feige procede eh, a anunciar este, el primer, la primera serie que va a estar uh -huh. eh, debutando en la fase 5 que es Secret Invasion este, Secret Invasion pues no tiene una fecha específica para estrenar dice que está para primavera del 2023 que, que, ¿con
1: empezamos con Quantum Mania ¿verdad? de Ant-Man y Wasp okay.
0: empezamos con Quantum Mania que sería el 17 de febrero eh, del 2023 este, obviamente Quantum Mania eh, sería la segunda vez que este, Jonathan Majors interpretando a Khan eh, va a estar haciendo eh, su aparición nuevamente uh -huh. eh, asumo que es pues, dentro de este todo el asunto del Quantum Mania y todo eso que ya pues se había presentado en la última Ant-Man, porque Quantum Mania para los que desconocen y los que no han visto las películas de Ant-Man pues es el universo donde este, la WASP eh, original, eh, interpretada por Michelle Pfeiffer, estuvo atrapada por todo este tiempo y entonces sí. pues este, esta tercera entrega de Ant-Man pues va a estar trabajando con lo que es ese Universo, eh, Secret Invasion, pues para los que conocen, pues Secret Invasion es una historia que se desarrolló en los cómics, que, que básicamente los scrolls, este, eh, se hacen pasar eh, por diferentes eh, personajes importantes. Sí. Eh, y entonces pues se apoderan, digamos, de lo que es este todo el, el universo, ¿no? haciéndose pasar y como eh, lo vimos en Captain Marvel, que fue que introdujeron a los Scrolls y vimos cómo habían diferentes Scrolls haciéndose pasar por este, otras personas. Eh, ya pues Samuel Jackson confirmó su aparición en esta. Habría que ver exactamente si van a ser fieles al cómic o sea, si van a tomar sus libertades creativas, ¿no? Porque sabemos que otros eventos de... Marvel en los cómics, pues los han celebrado, pero han sí. cambiado ciertos detalles.
1: Hay cierta, personajes. sí, sí, hay, y, y eso es lo que la gente tiene que entender. Hay que coger con pinza lo que es la adaptación de una película a los cómics. Este, yo creo que el, el, el mayor, el mejor ejemplo es Civil War. Civil War fue una, una película que realmente hicieron lo que les dio la gana en la versión Hollywood, porque la si tú lees, la yo, bueno, yo lo leí ya el conglomerado del libro que representa ese grupo de cómics como tal, realmente, pues, si tienen una idea de lo que pasó, pero es completamente diferente la historia, y, y temo que si Secret Invasion va a ser una cosa similar, me puedo equivocar, ¿verdad?, pero vamos a ver qué, qué, qué va a pasar.
0: No, definitivo. Este, vamos a ver, porque yo creo que las circunstancias ahora son diferentes. Ahora tienes todo lo que es Fox. Este, uh -huh. Todos los personajes que estaban en Fox que este, ahora son parte de la sombrilla. Obviamente todavía no cuentas con Spider-Man dentro uh -huh. de lo que es el universo, no porque le corresponde a Sony todavía, pero yo creo que este evento pues este lo podrías trabajar eh, sin Spider-Man involucrado. Entonces... Uh -huh. eh, Luego de eso, luego de Ant-Man y este, Secret Invasion para comenzar, vamos pasamos a lo que es la tercera entrega de Guardians of the Galaxy, que está para a estrenarse el 5 de mayo del 2023. Este, esta sería de acuerdo a James Gunn. James Gunn regresando a Marvel, luego de que pues, había sido, digamos, este, cancelado y este, procede a ir a DC, eh, Tuvo Suicide Squad y el show de Peacemaker. Y ahora regresa a Marvel para hacer esta última entrega que eh, va a ser la última entrega de Guardians of the Galaxy de acuerdo a lo que él ya ha dicho al respecto. Uh -huh. eh, y realmente Guardian siempre ha sido una película que sorprende, ¿no? Porque pues, nadie se esperaba que... Guardians fue ese el éxito que fue porque pues ninguno de los superhéroes o que componían el grupo como tal eran realmente personajes importantes en lo que es Marvel eh, sin embargo pues James Gunn este, trajo su su picardía su, su humor negro este, su buen ojo en lo que respecta a, a las personas que interpretaron estos papeles y pues eh, ha sido un éxito y eh, de verdad que estoy esperando con ansia los Guardians porque pues yo soy fanático de James Gunn sabemos que el tipo todo lo que toca lo convierte en oro porque para mí hizo, se fue para DC, hizo tremenda película de su DC Squad, hizo Peacemaker también eh, y ambas cosas salieron muy buenas so, habría que ver entonces cómo es que va a regresar a Marvel y va a culminar eh, lo próximo también para el verano del 2013 es, es Echo, que es el personaje que debutó en la serie de okay. Hawkeye uh -huh. o sea, Sabemos que este, aparentemente Kingpin, interpretado por Vincent D'Onofrio, va a hacer su regreso nuevamente a esta serie de esperarse porque pues el, el personaje a, a pesar de que se escucha un disparo no se ve qué es lo que realmente sucede personaje... bueno
1: las peores cosas la, le hicieron y sobrevivió, yo muerto no no se no sabía que no iba a estar obviamente este, yo, yo creo que que esta serie de es de eh, que va a estar parte de Disney Plus también obviamente este Va a marcar también este, lo que es esta nueva cepa de superhéroes. By the way, son, si tú vienes a ver, son casi todas mujeres <ríe> la, las que van a sacar la cara de, de como pasó con Miss Marvel, Echo, este, y entre otras que han salido. Este, Va a ser bien interesante cómo, cómo eso va, 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 va a cambiar el juego también. De, de, de no tan solo superhéroes jóvenes, sino que son muchas mujeres eh, como tal en en, en en este universo de, de marvel como tal
0: no es que históricamente una de las críticas de marvel era el hecho de que este no tenían eh, superhéroes muertos este que representaran eh, las féminas y sin embargo en estas fases pues se han preocupado por este expandir la cantidad de féminas este en, en papeles protagónicos So, habrá que ver, este realmente este personaje fue interesante porque además de ser femina pues representa a la comunidad eh, sorda, uh -huh. so, este, es interesante, Marvel siempre ha sido el que de alguna manera u otra ha avanzado este, lo que es la cuestión de las minorías, no este, obviamente la comunidad negra con este Black Panther y Luke Cage, este, la comunidad asiática con Iron Fist, este, eh, por consiguiente eh, las personas con eh, impedimentos como The Devil y ahora en el caso de Echo que este, representan tanto a la comunidad ciega como sorda. Uh -huh. eh, Marvel siempre ha sido un precursor en eso este, y pues lo, lo mismo que hizo en los cómics pues lo está este, traduciendo Sí, sí no, claro. eh, no, y,
1: y, 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 y volvemos a lo mismo, a, vas a hacer este grupo de quizás de new, de new Avengers o Young Avengers en Kate Bishop, en Yelena, en Echo eh, tú sabes, en, en, en Miss Marvel, o sea, entre entre otros, tú sabes, va a ser bien interesante, va, va a ser bien interesante cómo ellos lo van a hacer, y no podemos ignorar que, que, que sí hay, hay varios personajes de los cómics que que, o de las fases anteriores que no van a salir, pero hay unos que todavía están pautados para regresar, porque todavía tienes un Thor que puede regresar, este eh, todavía un Doctor Strange que puede regresar. Eh, estamos hablando también de que Captain Marvel está por ahí, porque va a salir la película de, de The Marvel, que es en verano del 2023, que yo sé que tú le ibas a hablar ahora también. O sé sea que hay un sinnúmero de personajes que vas a ver, y si nos vamos a ver con los, con los multiversos, pues, Tú no sabes, puede ser que revivan muertos, sí, y, y es la realidad. O vayan un time traveling y los traigan. O sea, que La gente no piense de que ciertos personajes ya los vas a dar por hecho que no van a regresar. Puede regresar sí. Captain, Captain America, puede regresar. Porque cuando vayan para la fase 6, si leen los cómics, eh, eh, va a ser bien complicado tú poner personajes nuevos ignorar lo que realmente pasó en, en esos Avengers que van a salir en el 2025 y 26 por allá, cuando realmente históricamente pero los, pues los los Hulk originales, los, los Captain America original, los Iron Man de la vida, pues no salgan. Vamos a ver cómo van a hacer eso.
0: Definitivo, y entonces pues seguimos entonces con lo que es los estrenos en la plataforma de Disney+. Plus. Y entonces uh -huh. este, sería la segunda temporada de Loki. Como mencionamos, este, el, el último episodio de Loki pues, este, eh, trajo el debut de Khan y la explicación de todo lo que era el multiverso. Así que yes. eh, obviamente vamos a ver este qué va a suceder en esta segunda temporada que claramente va a ayudar mucho a establecer lo que es el personaje de Khan y cómo este, va a estar este eh, trabajando tras bastidores en todo lo que va a su suceder en esta próxima fase. Luego pasamos a este noviembre del 2020, eh, del 2023, que va a ser el debut nuevamente de Blade. Yes. Eh, Blade interpretado por el ganador del Oscar Mahershela Ali. Este esto es un personaje que obviamente eh, no estaba bajo la sombrilla de Marvel. Este Blade, pues cuando lo interpretó Wesley Snipes, este, estaba bajo la sombrilla de New Line que es parte de Warner, eh, irónicamente. Eh, pero, eh, como todos saben, luego de un tiempo que no se producen películas de estos personajes, pues los derechos revierten nuevamente a Marvel. Y esto fue lo que sucedió con Blade.
1: Y que, y pero indi eso... indi indirectamente, déjame decirte una cosa, indirectamente cuando la versión de New Line de Blade salió, con la trilogía, ayudó a Marvel, pero en la parte de los cómics, porque no, no, lo, yo,
0: Marvel... como compañía, ¿no? Hay saqueo, sí, por, porque Marvel,
1: ¿no? Mar Marvel pasó por una etapa bien negra en, en los que son los 90. Claro. Y si no hubiera sido por Blade, a pesar de que Blade no fue una película con, como de, de Marvel como tal, como, como lo estamos viendo ahora, o sea, la gente, de lo que pasa que cuando la gente asocia a Blade, no la asocian con Marvel, porque no sabían. Claro.
0: Porque no sabían, ¿no? Porque no sabía. nunca, nunca lo promocionaron así como ahora que estuve en Marvel Studios y todo eso. En ese momento, pues, la película, pues, lo que sucede es que cuando Marvel está en los momentos malos, que están a punto de la quiebra en los 90, pues Aviarat viene, se hace cargo de este Marvel y vende los derechos. De, de los personajes a diferentes estudios para él poder tener liquidez para que la compañía no se fuera a quiebra. ¿no?
1: Tú veas acá que cuando fue... salió la película de Wesley Snipe, ¿salió algo, salió algún símbolo de Marvel? Yo ni me acuerdo, te voy a decir la verdad. O, una, eh, o algo. Bueno,
0: eh, decía basado en un personaje de Marvel. Pero Más para, nada, pero
1: más, no salía, nada, sí, pero sí, no sí, salía sí. el
0: logo ni nada. So, realmente, pues la gente no sabía que era, no lo asociaba con Marvel porque realmente Blade hasta ese momento Blade nunca había sido un personaje principal, este, Blade debutó en en Spider-Man, actually, porque era el, la historia esta de Morbius, y ahí es que este, Blade, este sale, cuando sale la, el origen de Morbius y todo eso, pero uh -huh. este realmente cuando tú lo pones a ver, como tú bien dices Blade a pesar de que no la asocian con Marvel, Blade fue la que permitió que Marvel sobreviviera y pudiera hacer Marvel Studios porque este, el, el ingreso que entró de, la, de los recaudos de Blade fue lo que ayudó a, a, a Marvel a coger un segundo viento y entonces eh, poder empezar a hacer lo que era Marvel Studios y y obviamente después salió Spider-Man, después salió X-Men y todo eso. Pero Blade, de alguna manera u otra, abrió ese camino. ¿Por qué? Porque ya en el 98, las películas de superhéroes estaban tan tambaleando porque había habido el fracaso de Batman y Robin. Y ya los estudios estaban como que, ok, a lo mejor realmente esto... Eh, ya la gente está como que cansada, saturada, vamos a... A calmarnos un poco, pero cuando Blade tuvo el éxito que tuvo, pues ahí Fue que todo el mundo empezó a, ah, pues mira pues Nos podemos montar aquí Sí,
1: no, y que tienen que tener Tienen que tener en cuenta que Que sí, Marvel tuvo películas eh, Digo, personajes de Marvel Tuvieron sus películas, Punisher Tuvo sus películas, hay una película Que está en YouTube, una película que, es, que, que El presupuesto era horrible de los Avengers Búsquenla, hay una película de los Avengers Que es como de los finales de los de 70 Avengers, Y de, de los 80 de América, sí, que la sí. En el Canal
0: 4, que era malísima, que el Red Sport se veía. El sí, Mike no, el café, Captain
1: America, eh. Captain America parecía. tener un casco de motora casco de como máscara. Eh. que eh, sí, Era un, un low budget movie heavy. Tú sabes, sí. realmente Marvel, lo que es la televisión, solamente tuvo éxito, éxito, lo que fue el Uferino con, con Hulk, eh, por lo menos así un poquito, que cogió fama como tal, pero si no hubiera sido por Blade. Y por la primera trilogía de Spider-Man, yo creo que esto que está pasando no lo hubiéramos visto.
0: Definitivo. Entonces, luego pasamos a lo que va a ser la próxima interpretación del personaje de Iron Man, que como tú bien dices, continúa la línea de la fémina va a ser Iron Heart, este, que va a ser Riri Williams, eh, y esta va a estar entrenando en otoño del 2023. Todavía no tiene una fecha determinada. Este, para aquellos que desconocen, pues este, esto es un personaje que se inspira en Tony Stark para hacer su propio este, traje de Iron Man y entonces pues este, ha tenido su, su historia en los cómics. Obviamente pues sabemos que en este universo pues se, se va a basar porque pues en, en los cómics Tony Stark no se ha muerto, para aquí este, utilizar la muerte de Tony Stark para justificar el que uh -huh. ya se motive para hacer su traje. este uh -huh. Y entonces, pues, vamos a ver, porque si, si podemos tomar a un personaje que era el, el, el mejor acogida que tuvo, en términos de quién lo interpretaba, pues, eh, Robert Downey Jr. como Iron Man posiblemente... Si a Blade le debemos el que hayan películas de Marvel, a, a Robert Downey le debemos que hayamos podido tener un universo de películas.
1: Exactamente, exactamente. Yo yo creo que hay, hay tres fases. Hubo tres, tres, tres películas que contribuyeron a lo que es ahora. Blade, para, para volverle a abrir los ojos, que Marvel existe. Spider-Man. La del 2002, que es como que tenemos la capacidad de hacer películas de, de cómics bien hechas, y entonces Iron Man de que podemos hacer un universo como está. So, yo estoy de acuerdo contigo. Y de hecho, y, y, y vuelvo con lo que estaba diciendo ahorita Gerardo, este, Iron Heart, un personaje que se creó en los, los cómics apenas en el 2016, es una muchacha como de 15 o 16 años y volvemos ahora mismo. Mujer y niña joven Se, se está viendo u, u, Esto va a ser bien interesante si, si, si en alguna De estas películas en el futuro Vaya las uren ¿Tú te acuerdas en, en, en Endgame Esa parte que se unieron todas las mujeres Al final en el battle de momento claro. Aquello se quería caer en, en el cine o sea, yo, yo me estoy imaginando Que, que es por algo, Están saliendo todas estas mujeres Va, va a ser súper Súper interesante
0: Definitivo, este, sí. eh, habría que ver si entonces hacen una versión de los Avengers, pero solamente de Femina, sería interesante verlo, eh, y proseguimos entonces con, lo, eh, con los anuncios, este, lo próximo que va a estrenar en Disney Plus este, va a ser Agatha Coven of Chaos, que este, le cambiaron el nombre porque el título original que habían anunciado no era este, pero Ahora se va a llamar Agatha Comen y como bien saben pues este es el personaje que salió en WandaVision y que ahora va a tener su propia serie, eh, vamos a ver realmente cómo este, van a explorar esto obviamente sabemos que ella tiene un trasfondo eh, en lo, este, las brujas de Salem y toda la cuestión y pues me imagino que harán algo así, un, una serie de, establecida en ese periodo pues habría que ver realmente, yo creo que pues este es traído por los pelos, porque aunque la interpretación de ella fue muy buena, yo nunca pensé que le fueran a dedicar una serie a ella sola. Pero...
1: Debes una, yo puedo asumir que puede ser una precuela de, de, de todo, porque es que realmente,
0: claro.
1: digo, aquí reviven aquí muertos como les da la gana. Cuando Peacemaker, tú lo, cuando tuve claro. Peacemaker, que sí, sí, tú, para efecto la había muerto y de momento salió, cuando, cuando anunciaron Peacemaker yo lo pensé como una precuela. Y para la sorpresa no lo fue. So, a mí no me sorprende que van a hacer entonces con Agatha, este, siendo un spin-off de Wandavision, pero no sé. Ellos tendrán la capacidad de hacerlo, pero yo no sé. Yo lo puedo pensarle que es como un tipo de precuela. Eh, es lo único que se me ocurre. Porque no, no, no sé. No sé qué, qué más puedo pensar. Puede ser. Porque realmente qué conexión va a tener Agatha con el universo de MCU ahora como tal, si no es que, que puedes hablar de la historia de ella, porque de de, 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 la, de las brujas de Salem como, como todo, porque obviamente nos dieron un pequeño pocillo, eh, eh, un poquito de background de ella, pero fue bien, bien este como tal. So yo yo puedo pensarle que, que, que estamos hablando de que, que vamos a irnos a, a, al, que sea, al siglo XVII, y yo, yo lo visualizo que esto va a ser que va a ser para allá, para el siglo XVII, cuando empezó el Revolu, de, 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 de allá de, 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 de lo de Salen como tal, que fue más o menos en esa historia. Fuera de eso, no sé qué esperar.
0: No, definitivo, vamos a ver realmente, pues pueden hacer muchas cosas. Pues, vamos sí. a ver qué exactamente es lo que van a hacer. Este realmente de todo lo que anunciaron realmente este fue el más que, que me emocionó este fue el anuncio de que Daredevil este va a estar haciendo su regreso este Matt Murdock nuevamente interpretando a eh, Matt uh, actually, ¿no? Este Charlie Cox interpretando a uh -huh. Matt Murdock y este Vincent D'Onofrio interpretando al Kimping, este titulado Born Again, eh, para aquellos que desconocen, pues este título hace alusión a posiblemente eh, el mejor arco en eh, la historia de devil en los cómics, que fue de Frank Miller. Eh, Frank Miller, como ustedes saben, posiblemente uno de los mejores eh, este, escritores y artistas de cómics, este, con Dark Knight Returns, in City, y eh, la corrida que tuvo devil hasta el sol de hoy, posiblemente una de las mejores corridas que el personaje ha tenido. Así que el título hace alusión a este arco. Vamos a ver si es que va a estar inspirado, porque pues obviamente sabemos que elementos de Born Again ya se habían utilizado en la serie. De en Electra. la
1: serie, en la Season 3.
0: Sí, este, obviamente el personaje de Electra surge de, de, de este arco. Este Electra es un personaje creado por Frank, Frank Miller. Este, y habría que ver entonces este, si está totalmente inspirado, como mencionamos anteriormente va a tomar ciertos elementos y va a cambiar otras cosas también eh, uno de los anuncios más importantes es que esta va a ser la primera serie que va a ser de 18 episodios, sabemos que las series de, de Disney Plus pues fluctúan a veces son de 8 episodios, a veces son de 10 a veces son de 6 pero esta va a ser la primera serie que va a tener 18 episodios, así que...
1: Uh -huh. Sí, que posiblemente si sí, Disney tiene el formato de tirarte, qué sé yo, una Premiere con dos episodios. Pero después de lo de una semana, eso estamos hablando que es un pro, posiblemente es una serie que va a ser cuatro meses... Eh, eh, que, en, en, en cual, para que estén todos los episodios listos. Y Daredevil es bien interesante con, con Born Again. Eh, Again si tú lees los cómics de Burn Again yo creo que es la parte más oscura que Daredevil pasó en su. en la historia de él. Historias fuertes, historias fuerte, historia que, que realmente. Digo, obviamente, Daredevil era bien de adulto oriented como tal. Y esto no va a ser el caso. Este, lo interesante de esto es que esta serie va a ser un reset. Ojo, Reset no es que vamos a ver los orígenes de The de, de Devil, porque si vas a traer a los mismos actores y todo, no, gente, no, no vamos a volver a ver el origen ni nada. Va a ser un Reset de que la historia va a ser borrón y cuenta nueva y lo que ustedes vieron en Netflix nunca ocurrió hasta cierto grado, hasta cierto grado. Quizás pueden hacer referencia de ciertas cosas, pero, que, pero esto es un Reset. Esto es una historia nueva y de aquí para adelante. So, ¿Cómo lo van a trabajar? Pues yo sé que lo, lo van a trabajar bien, especialmente el personaje de Karen, se, el, en los cómics es un personaje que en, en, en la serie de Born Again, ella, pues, ella tocó bajo, se tocó bajo y ella prácticamente indirectamente es culpable de todo lo que le va a pasar a Daredevil de este momento en adelante, Este por, por razones, no, no quiero ni hablar de esto porque, porque realmente... Lo pueden buscar, leer los cómics o cuando llegue el momento cuando lo hablemos, pues se discute. Entonces, no estamos aquí para darle spoilers ni nada.
0: Definitivo. este La próxima entonces, este, comenzando entonces lo que es la fase 6, sería Captain America New World Order, que es para mayo 3 del 2024. Este Y entonces luego pasamos con Thunderbolts, que sería en julio 26 del 2014. Interesante
1: Thunderbolts, un ojo a, a Thunderbolts, la, la historia de Thunderbolt es muy buena, Este son prácticamente son antihéroes, son eh, eh, un grupo de, super, de, 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 de antihéroes que eran antes villanos, y se reforman a ser héroes porque se asume porque supuestamente lo eh, declaran muerto a lo que son los Avengers. Va a ser bien interesante cómo lo, va, lo van a hacer, porque realmente es una historia súper cool. Yo yo de verdad, de verdad, aunque tú no lo creas, pues, estamos pendientes a lo, a lo que conocemos, pero Thunderbolt yo creo que va vale a dar el palo estilo Guardians of the Galaxy volumen 1. De, hecho, de verdad que te lo estoy diciendo desde ahora. Va Thunderbolts a dar el puede,
0: dar el, puede dar el palo porque Thunderbolts viene siendo el equivalente del Side Squad en, exactamente,
1: en, Marvel, en otras palabras
0: y entonces pues ya vimos los indicios porque obviamente pues tenemos el personaje de Julia Louis-Dreyfus que ha estado saliendo en las escenas de los créditos, salió primero en Black Widow reclutando a Yelena este, uh -huh. salió luego en el Falcon and Winter Soldier eh, reclutando a el nombre de, del de agent el que el, no es agent Zero, se me olvida el nombre. Este uh -huh. el, que, el que básicamente iba a ser Captain America que entonces se vuelve malo y ella este la baronesa este se me olvida el nombre, básicamente esos son los indicios. Ella ha ido reclutando ya dos miembros de los Thunderbolts. Veremos a ver si entonces en el New World Order, este, pues trabajan más lo que es el resto del equipo de Thunderbolt. Mm -hmm. Pero como tú bien dices, es una película que nadie está esperando, pero puede dar el palo precisamente por eso, porque nadie la está esperando.
1: Y, y, y por si acaso, se, se supone que tú la fase 5 la cierres con Captain America y posiblemente con los Thunderbolt. En cierto sentido, realmente todavía, todavía fase 6, entonces fase 6, fase 5 termina con, con Captain America o Thunderbolt, ¿verdad? Porque este, dependiendo cómo corra la fecha, y entonces la fase 6 es que tú empiezas con, con los Fantastic Four, que entonces te lo dejo para que sigas ahí.
0: Sí, correcto. Este, la fase 6 comienza con entonces con los cuatro fantásticos, este, que sería el 8 de noviembre del 2024. Como saben, pues actualmente eh, la película iba a ser dirigida por John Watts, que fue el que dirigió la trilogía de spider la sí. última trilogía, pero este, él eh, se retiró y entonces están en búsqueda de eh, un nuevo director vamos a ver realmente quién este va a tener la responsabilidad uh -huh. de trabajar la primera película de los cuatro fantásticos de la primera propiedad de, de marvel eh, bajo la sombrilla de, de disney ya que pues las otras producciones las dos dos primer, bueno las tres que se han hecho ya fueron bajo la sombrilla de fox y la última pues Deseamos olvidarla porque nadie sabe qué Uy, sucedió la, con la eso. La
1: Fantastic Four me asusta cada vez que la van a poner, cuando anuncian cosas de realmente sí, eh, no, no la han pegado con ninguna, brother, ninguna.
0: Con ninguno. Desafortunadamente, los Fantastic Four siendo posiblemente eh, la propiedad más importante de Marvel y sí. nunca la han sabido <risa> adaptar.
1: Aquí para que funcione, para que esto, para que para que los Fantastic Four funcionen, este, obviamente ahora va a estar bajo la tutela de Marvel Studios y Disney. Es que mmm, vamos a ver superhéroes de que, que conocemos para darle el boost, tú sabes, este eso. No nos rindamos, no nos rindamos. <ríe> obviamente no. No definitivo,
0: este vamos a ver qué sucede, vamos a ver si realmente este Krasinski regresa como Mister Fantastic o si realmente terminan este dándole el papel a otra persona porque se había planteado que Krasinski junto con su esposa Emily Blunt hicieron respectivamente de Mr. Fantastic y la mujer invisible. Ellos no, lo están ni
1: Ellos no lo están ni negando ni acertando porque hasta los otros días Jimmy Fallon cuando lo entrevistó no quiso decir nada, Jimmy Fallon dijo exactamente lo que acabas de decir, él no quiso decir ni una cosa ni la otra. Este, Obviamente vimos sus cinco minutos de fama en... En, en, sí, en, en
0: Multiverse
1: <ríe> en, pero... de, eh, eh, ¿No? En Doctor Strange ¿También?
0: Sí, en Multiverse Amanda, Ah, en ¿sí?
1: Multiverse, perdona, sí, sí, exacto Eso sí, sí. vamos a ver
0: Sí, vamos a ver qué pasa este, Realmente pues sería interesante ¿No? Porque pues traer a Krasinski Pues añadiría un elemento ¿No? Este, diferente Y pues traería esa audiencia Quizás que, quizás no consume La película, que pues por Krasinski Pues la vendrían a ver so, Vamos a ver qué sucede y para finalizar este, con todos los anuncios, pues tenemos este Avengers de Cannes Dynasty, que es el mayo 2 del 2025, y Avengers Secret Wars, que es el noviembre 7 del 2025. Entonces, ambicioso el plan, ¿no? Porque estamos hablando que ya estás hablando de dos películas de Avengers, eh, una básicamente una detrás de la otra,
1: como hicieron eh, la última vez
0: sí. eh, y no, pero eh, ahora volvemos a lo que habíamos estado hablando anteriormente en ese momento tú tenías un plan establecido de cómo iba a culminar claro, te traen el elemento de Khan y sabemos que ahora Khan, pues va a ser este, la culminación pero todavía Khan no lo han establecido al igual que habían establecido ya Thanos en la primera, en la primera fase
1: lo que pasa es, brother, que yo, yo te voy a decir una cosa, falta un montón, falta demasiado. Yo yo no sé cómo van a hacer esta pendeja. La, la historia, la historia de, de, por ejemplo, de Secret War, no es una historia complicada, ¿entiendes? No es una historia complicada. No, no es una historia complicada. O sea, por ejemplo, o sea, ¿por qué lo no digo que es complicado? Porque esto es simple. Esto es un grupo de superhéroes y un grupo de supervillanos que los transportan a otro mundo y entonces los fuerzan a que luchen unos contra el otro bajo porque entonces el, el villano que es Beyonder pues lo eh, quiere que quiere eh, ver eso entiendes lo traes a toda esta gente los mueves para otro 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 mundo para, para, el, para que Beyonder pues, pueda ver eso, ¿entiendes? Se, y, y realmente, con el universo de MCU, ¿cuáles son los personajes que vas a traer de verdad? Si vas a revivir gente que no está, si lo vas a hacer con los personajes nuevos y, 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 el, y la versión del MCU va a cambiar demasiado lo que es el cómics. Realmente, obviamente, a medida que vayamos viendo todas estas películas y series de, de, la, de las próximas fases, pues uno va a tener una idea, pero... <risa> Y eso que no estoy hablando de Candaines y todavía.
0: Definitivo, este, como tú bien dices, este, hay mucho tiempo este, para que culmine eh, esta, bueno, faltan inclusive, eh, falta una fase y media, literal, antes de que sucedan estas cosas. O, eh, y si tú ves el convencial? timeline,
1: y si tú ves el timeline de, 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 de la fase 6 solamente están enseñando tres cosas, hay un montón de cosas en blanco, y yo todavía no, no sé. Claro,
0: y a, eso es lo que, y a eso es lo que vamos ahora, porque, por ejemplo, una de las cosas que este se había mencionado, era pues que el Comic Con, pues ellos iban a anunciar este todo, y hasta lo, las adquisiciones de Fox, que todavía no han hecho sus respectivas apariciones, bajo la sombrilla de Disney, y esto pues, la que todo el mundo quiere ver, los X-Men, ¿no? este uh -huh. inclusive ya se está planteando que eh, de salir la película pues este no se llamaría X Men se llamaría The Mutants para para no este por la cuestión de este, la equidad de género y todo eso
1: y quién es Pero, la primera mutante verdad la,
0: la primera mutante <risa> vendría siendo eh, Miss Marvel este, como <risa> mencionamos en nuestra reseña de la primera temporada de Miss Marvel sin embargo, eh, la cosa es que Kevin Feige pues, no iba a mostrar todas sus cartas porque este lo próximo que viene en términos de convención este, viene siendo el D23, que es la convención que este, trae, eh, anuncian todo lo que es Marvel, Lucasfilm... Este, Pixar, y todo lo que está bajo la sombrilla de Disney entonces esta convención se va a estar celebrando del 9 de septiembre al 11 de septiembre en el centro de convenciones de eh, Anaheim y entonces uh -huh. pues, obviamente pues él no podía anunciar todo en Comic Con porque entonces no iba a tener material eh, como tú bien dices de esa última fase Solamente lo que hay este son tres cosas mencionadas y hay cosas que no se han mencionado. Me gustaría pensar que entonces este, lo que nos está guardando para ese, ese D23 eh, es entonces el anuncio de finalmente eh, la llegada de los mutantes a, a la sombría de Disney. Eh, ¿Qué, uh -huh. qué Además de eso, ¿tú esperas algún otro anuncio
1: realmente...? Realmente el, D, el D23, yo no creo que van a... Sí van a ahondar cosas de Marvel, pero D23 es más Disney-céntrico per se, tú sabes. Yo casi siempre cuando, cuando tú ves los D23, ellos se enfocan mucho en los parques, en las cosas. Sí, va a haber, pues sí la parte de televisiva, eso lo van a hablar. Pero yo creo que la, 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 sí van posiblemente va a haber un buen anuncio relacionado a Marvel pero ya creo que los anuncios más grandes ya los dieron este, en lo que fue el Comic Con como tal. este, Simplemente, como te dije, eh, va a ser bien interesante darte una fase 6, ya decirte qué películas de Avenger te van a decir años de ahora, cómo lo van a hacer, no sabemos. este, Todavía yo me estoy rompiendo la cabeza. Khan Dynasty y Secret War son... son dos monstruos diferentes que, que si tú lees los cómics no están relacionados a nada, no fue como Endgame Game Infinity War que una cosa encajaba a otra estos son dos historias completamente diferentes Eso son se, esto es como que un Endgame y se acaba y empieza otra game es ese calibre de, de, de película, so, realmente ellos están bien busy con, con, con la logística, ellos deben estar rompiéndose la cabeza leyendo los cómics, que poner, que quitar vamos a, a traer otra vez a, a Iron Man, lo vamos a sacar quitamos otra para la original Captain America, que vamos a hacer? Yo creo que D23 no tiene la capacidad para... Ya nos volaron la cabeza en el Comic Con, yo creo que con eso nos dejan así como tal.
0: No, definitivo, pero hasta cierto punto, pues, me gustaría pensar que pues dejó algo para el D23, porque después de todo, pues, el Comic Con, este, no es... Y como tú bien dices, este... El D23 es más bien eh, de todo lo que produce Disney en general, pues con sus parques, con Mira, el cine, yo, televisión. Disculpa que te eso.
1: interrumpa. Yo, yo puedo pensar que en el D23 me pueden dar una noticia relacionada a Marvel, como que, por ejemplo, eh, en Hollywood Studios se, se ha rumorado por años que la montaña rusa de Aerosmith la van a re, re, repackage en, en otro tema. Ya vimos que en Disney París lo cambiaron a un ride de Iron Man. Para mí, un D23, si lo querés algo de cómic, es que por fin anuncien de que el ride de Aerosmith de Hollywood Studios aquí en Orlando, Florida, lo van a convertir en el ride de Iron Man. Ahí tú me estás dando una noticia brutal porque es más, es más appeal al D23. Lo mismo que hicieron con el ride de los Guardians of the Galaxy que, que abrió hace poco en Epcot Center. Ese es el, es el tipo de noticia que quizás tú vas a ver relacionado a Marvel en cuestión de los rights y las cosas. Esa es mi opinión. Sí, de que puedan anunciar otra cosa televisiva, sí. Pero si me vas a anunciar algo grande, anuncian algo como eso.
0: Definitivo. Este, tendría lógica porque va acorde con lo que es la convención como tal. Pero mm -hmm. o sea, me gustaría ser optimista y pensar que... No, no, yo va, también. Vas va a anunciar algo que y que simplemente lo guardo, pero... Vamos a ver qué es lo que sucede. Este, ciertamente, pues eh, estas próximas fases son bastante ambiciosas. Eh, faltan muchos años todavía y tienen que suceder muchas cosas eh, antes de poder nosotros juzgar realmente si esto va a ser exitoso o no. A la misma vez, pues tenemos que tomar en consideración que la gente eh, puede tener, se puede fatigar. Este, yo creo que el que mucha barca poco aprieta. Yo creo que ellos están como que queriendo correr todas las bases con lo que es las series y las películas, y entonces pues uh -huh. la gente como que ya como que le está perdiendo el hilo, y, y realmente ¿qué, sabe, para, para tú estar al día con las cosas, ¿qué cosas tengo que ver? ¿qué cosas no tengo que ver? O sea, como que están creando cierta confusión en las personas, ¿no? Y, y pues nosotros que somos fanáticos fieles, pues lo vamos a seguir, pero... Realmente el que no siga así fielmente eh, va a invertir tiempo en esto o simplemente va a decir, mira, ya ya me perdieron. So, Habrá que ver qué realmente es lo que va a suceder ahora en términos de este, seguir trabajando lo que es la serie y las películas y si realmente mm. ellos quieren, entonces este, quizás más, más adelante decir, ok, pues mira, vamos a limitarlo a una serie al año y cuatro películas o cambiar mm. la estrategia, ¿no?
1: Lo que, lo que sí, el, el, eh, yo estaba viendo más o menos lo que es el panel del D23 en septiembre. Yo sé que ellos van a celebrar los 60 años de Amazing Spider-Man. Este, yo creo que lo único que pudiera pensar que puedan anunciar relacionado a eso es que, la, que lo próximo de Spider-Man bajo Tom Holland es la serie de Spider-Man en Disney+. Plus Que creo que eso es lo que se está rumorando que iba a ser más que una película. Creo que iba a ser más algo como Disney+, Plus como tal. So, a mí no me sorprende de que, de que eso lo, lo puedan anunciar, este, porque eso sí lo había leído, lo había visto los otros días en algún lado, que eso pudiera suceder. Pero yo creo que el plato fuerte es la celebración de, de, de los 60 años de, de Spider-Man como, como tal. Este, sí se habla de que, de que puedan haber algún anuncio que otro, pero el plato fuerte es la celebración de los 60 años de, de Spider-Man.
0: No, y ahora que tú mencionas eso, pues tiene lógica, ¿no? Que entonces los anuncios sean eh, relacionados a Spider-Man, dado que este, el enfoque va a ser la celebración del 60 aniversario. O sea, veremos a ver entonces uh -huh. si este, qué va a suceder en cuanto a Spider-Man. Bueno, mi gente, este, entonces yo creo que con esto podemos culminar este episodio. Este, no sin antes eh, exhortarles a que nos sigan en todas las plataformas de podcast actualmente disponibles. Este, nos pueden escuchar en Apple Podcast, Spotify, Stitcher, eh, en fin, la plataforma de podcast de su preferencia. Uh -huh. Ahí Nosotros estamos disponibles en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, eh, en YouTube, por favor, este, suscríbanse, denle a la campanita para que reciban las notificaciones de todo eh, el contenido que estamos produciendo, cine, eh, televisión, baloncesto, lucha libre, eh, bueno, en fin, eh, de todo como en botica, la mercancía, teespring.com, slash la trifulca, Sí, también pueden pasar a nuestro link Tree en el Instagram, mm -hmm. ahí me muestran los enlaces de todos los contenidos y redes sociales, la tienda, YouTube, todo lo que involucra a la Trifulca. Bueno, mi gente, este y entonces, ¿cómo despedimos esto, Alex?
1: Sencillo, nosotros somos igual que el multiverso de, de Marvel. Estamos en todos lados, no como tú, que eres regional. Así que de parte de Gerardo Loyales. esto es hasta la próxima.